0: فر شده در رادیو بهی تنظیم شده بر موج تن، روان و فرهنگ.
1: نگارم و اینجا رادیو بهیه به چهارمین قسمت از پادکست ما خوش اومدی
0: ساقی قم من بلند آوازه شده است سربستی من برمز اندازه شده است با موی سپید سرخشم کزمه تو پیران سرم
2: بهار دل تازه شد ساقی گل و سبز بستربناک شده است دریا کفته دیگر خاک شده است
0: مینوش و گلی بچین که تا در نگری گل خاک شده است و سبز خاشاک شده <تصفيق> جعبه پاندورا در داستان‌های اساطیری یونان جهان با مردان آغاز می شود در این جهان همه فقط می‌نوشیدند و هیچ کاری انجام نمی‌دادند جهان درست مثل یک مهمانی مردانه باشکوه و همیشگی بود یونانیان باستان آن را پردیس یا بهشت می‌نامیدند اما اگر از من بپرسید این تصویر بیشتر شبیه نوعی دوزخ است خدایان با دیدن این شرایط کسل کننده تصمیم گرفتند هیجان و تغییر ایجاد کنند آنها می‌خواستند همراهی برای مردان بیافرینند موجودی که توجه مردان را به خود جلب کند و به زندگی ساده مردان که به خوردن نوشیدنی و توپ بازی می‌گزشت پیچیدگی و ناپایداری بیافزاید. این شد که اولین زن را آفریدند. برای این پروژه هرکدام از خدایان اصلی و بزرگ کمکی کردند. آفرادیت به او زیبایی داد. آتنا به او خرد بخشید. هرا به او توانایی تشکیل خانواده داد. هرمس به او صدایی پرجذبه داد. این کار به همین روال ادامه پیدا کرد و خدایان موهبتها و استعدادها را مثل نرمافزارهای روی گوشیهای آیفون جدید روی آن زن نسب کردند نتیجه آفرینش پاندورا بود خدایان پاندورا را به زمین فرستادند تا رقابت رابطه کودکان و دعوا بر سر مسائل ناچیز را به جهان معرفی کنند اما خدایان کار دیگری هم انجام دادند. آنها او را با یک جعبه به زمین فرستادند. جعبه خیلی زیبا بود. روی آن تلاکاری شده بود و سطحش پوشیده از هرها و نقش‌های ظریف و درهم بود. خدایان به پاندورا گفتند که جعبه را به مردان بدهد اما به او هشدار دادند که در جعبه هرگز نباید باز شود. خلاصه داستان آدم ها مزخرفند سرانجام کسی در جبه را باز کرد و از درون جبه انواع پلیدی ها به جهان بیرون راه یافت مرگ بیماری بیزاری حسادت و تویتر جالب است که همه مردان آن زن را متهم به باز کردن جبه کردند. دیگر خبری از مهمانی مردانه نبود حالا دیگر مردان یکدیگر را میکوشتند و بدتر از آن اینکه دلیلی هم برای کشتدار یکدیگر داشتند زنها و چیزهایی که برای زنها جذاب بود اینطور شد که این مسابقه احمقانه که ما اسمش را تاریخ بشر میگذاریم ماغاز شد جنگ ها به راه افتادند پادشاهیها و هماوردیها سر بر بردگی اتفاق افتاد. امپراتورها شروع کردند به فتح قلمرو یکدیگر و به دنبال خود صدها هزار کشته بر جای گذاشتند. شهرها ساخته و نابود شدند. در همین حال، با زن‌ها عین دارایی رفتار میشد. آنها مثل بزهای مجلل یا اشیاء دیگر بین مردها داد و ستت میشدند. خلاصه اینکه انسانها شروع کردند به انسان بودن. به نظر می رسید همه چیز به فنا رفته اما ته آن جعبه چیزی زیبا و درخشان جامانده بود. و آن امید بود. تفسیرها و های زیادی درباره افسانه جعبه پاندورا وجود دارد که یکی از رایشترین هایش این است: خدایان ما را با تمام پلیدی‌های جهان کیفر دادند، اما همزمان ما را به پادزهر آن هم مجهز کردند. امید. آن را به چشم یین و یانگ درگیری ابدی بشر ببینید. همه چیز همواره به فنا می رود، اما هرچه بیشترین اتفاق میافتد ما باید بیشتر امید را به حرکت داریم تا این جهان به هم ریخته و پراشوب را حفظ کنیم و بر آن مسلط شویم. همین دلیل است که قهرمانانی چون ویتولد پیلکی الهام بخش ما هستند. توانایی آنها، در گردآوری امید کافی برای ایستادگی در برابر پلیدی به ما یادآوری میکند که هممان میتوانیم در برابر اهریمن بایستیم بیماری ممکن است پخش شود اما همزمان درمان را هم میتوان گسترش داد چرا چون امید واگیر است امید آن چیزی است که جهان را نجات می‌دهد. اما برداشت دیگری هم از افسانه پاندورا وجود دارد که محبوبیت کمتری دارد. اگر امید پاد زهر پلیدی نباشد چه؟ اگر امید تنها گونه دیگر از پلیدی باشد چه؟ اگر امید فقط توی جبه جا مانده باشد چه؟ چون امید فقط الهام بخش کارهای قهرمانانه پلکی نبود. این امید بود که به انقلاب کمونیستی و نستکشی نازی الهام بخشید و نژاد تکامل یافته برتری بیافریند کومونیست ها امید داشتند دنیا را به انقلابی جهانی برانگیزند تا جهان را تحت حمایت حقیقی کمونیسم یک پارچه کنند بیایید رو راست باشیم بیشتر جنایت هایی که جوامه سرمایداری غربی در صد سال گذشته مرتکب شدند به اسم امید انجام گرفتند امید برای آزادی اقتصادی بیشتر و ثروت کلانتر امید درست مثل چاقوی جراحی میتواند زندگی ببخشد و زندگی بگیرد میتواند ما را به اوج برساند یا نابودمان کند همانطور که انواع سال موزیامباری از اعتماد و انواع سال موزیامباری از عشق وجود دارد انواع و سالم و زیانباری از امید هم وجود دارد و تمایز بین این دو همیشه مشخص نیست تا اینجا متوجه شدیم که امید برای روان ما امری بنیادین است و ما نیاز داریم یک چیزی داشته باشیم که انتظارش را بکشیم دو باور کنیم که آنقدر بر سرنوشتمان تسلط داریم که می توانیم با آن چیز از دست کنیم س. جامعه ای بیابیم که آنها با آن چیز برسیم. وقتی یکی از اینها یا تمامشان را برای مدتی طولانی نداشته باشیم، امید ما را از دست می دهیم و توی چاه حقیقت ناخوشایند می یافتیم. تجربه ها باعث ایجاد احساسات می شوند. احساسات باعث ایجاد ارزش ها می ارزشها باعث ایجاد روایتهایی از معنا می شوند کسانی هم که از روایت یکسانی از معنا برخوردارند، دارند گرد هم میآیند تا آین های گوناگون را ایجاد کنند. هرچه چه اثر بخشتر یا احساس برانگیزتر باشد پیروان آن سخت کوشتر و تر خواهند بود هرچه پیروان آینی سخت کوشتر و یافته تر باشند، احتمال اینکه آن آین بین دیگران گسترش یابد و با آنها حسی از خودکنترلی و امید به بیشتر است. این آینها رشد و گسترش میابند و سرانجام به تعریف گروه های خودی و گروه های غیر خودی میپردازند. آین و تابه های اعتقادی تشکیل میدهند و میان گروه های با ارزش مختلف ستیزه و درگیری ایجاد می چنین ستیزه باید وجود داشته باشند چرا که برای افراد هر گروه حافظ و نگهدارنده معنا و هدف هستند. از این رو این ستیزه و تقابل است که امید را نگاه میدارد پس ما موضوع را برعکس فهمیده ایم. دنیایی به فنا رفته نیازمند امید نیست. بلکه امید نیازمند دنیایی به فنا رفته است. سرچشمه های امید که به زندگی ما معنا می همان سرچشمه های تفرقه و نفرتند. امیدی که بیشترین لذت را به زندگی ما می آورد همان است که بیشترین خطر را به خود به همراه دارد. و امیدی که مردم را به هم نزدیک میکند همان امیدی است که باعث جداییشان میشود بنابراین امید مخرب است امید به نپذیرفتن آنچه اکنون هست نیازمند است چون امید نیازمند این است که چیزی معیوب باشد امید نیازمند این است که ما بخشی از خودمان یا بخشی از جهان را انکار کنیم و از آن دست بکشیم امید نیازمند این است که ضد چیزی باشیم همه اینها تصویری غمانگیز از ماهیت انسان ترسیم می اینکه ساختار روانشناختی ما بگونه ای است که تنها انتخابی که در زندگی داریم میان ستیز بیپایان یا پوچگرایی است میان قوم‌گرایی یا انزواست میان جنگ آینی یا حقیقت ناخوشایند است نیچه باور داشت که هیچ یک از های خلق شده توسط انقلاب علمی نمی‌تواند در دراز مدت دوام بیاورد او معتقد بود که تک تک آنها به آهستگی یکدیگر را از بین می‌برند یا از درون فروم می پاشند بعد پس از گذشت چند قرد بحران وجودی واقعی آغاز می شود اخلاق اربابی به فساد کشیده می شود و اخلاق بردگی از درون فرو می ریزد ما شکست می خوریم و از خود ناامید می شویم چون سستی های بشر به ای هستند که هرچه تولید می کنیم باید گذرا و اتقا پذیر باشد. نیچه معتقد بود که ما باید نگاهی فراتر از امید داشته باشیم. باید ورای عرضش را بنگریم و به چیزی ورای نیکوبت تبدیل شویم. بقیده نیشه، اخلاق آینده باید با چیزی شروع می شد که او آن را امورفتی یا عشق به سرنوشت نامید. فرمول من، برای بزرگی انسان امورفتی است. یعنی انسان هیچ چیزی را به گونه دیگر نخواهد. نه در آینده، نه در گذشته، نه در هیچ جای آلمه هستی. یعنی انسان نه تنها چیزهای ضروری را به دوش بکشد بلکه علاوه بر پنهان نکردن آن عاشقش هم باشد. آرمانگرایی در چهره ضروریات دروغی بیش نیست. از دید نیچه عشق به سرنوشت یعنی تمام زندگی و تجربه ها را بی و شرط بپذیرید. تمام فراز و نشیب ها معناها و پوچی ها یعنی آشق رنجتان باشید وان را بپذیرید. یعنی به جدایی میان خواسته ها و حقیقت پایان دهید. نه از راه تلاش برای تحقق خواسته ها بلکه از طریق پذیرش حقیقت یعنی در یک کلام برای هیچ چیزی امید نداشته باشید فقط برای آنچه هست امید داشته باشید چرا؟ چون امید در نهایت پوچ و تو خالی است هر چیزی که ذهن شما بتواند تجسم کند از بنیان معیوب و محدود است و از این رو اگر ستایش شود زیانبار خواهد بود. امیدی به خوشبختی بیشتر نداشته باشید. امیدی به عذاب کمتر نداشته باشید. امیدی به بهبود شخصیت خود نداشته باشید. امیدی به از بین بردن ایرادهایتان نداشته باشید. در عوض به فرصتها و ستمهای بیشمار و حاضر در هر لحظه امید داشته باشید. به عذابی امیدوار باشید که همراه به آزادی میآید به رنجی که از خوشبختی نوشت میگیرد و به خردی که از بیخبری میآید به قدرتی که از تسلیم سرچشمه میگیرد و بعد بر خلافان عمل کنید این چالش ماست ندایی است که ما را فرا میخواند تا بدون امید عمل کنیم که به بهتر شدن امیدوار نباشیم بلکه بهتر شویم در همین لحظه و لحظه پسین و بعد از آن و بعدی همه چیز به فنا رفته و امید هم علت این به فنا رفتگی است و هم آن پذیرش چنین چیزی دشوار است چون بازداشتن خودمان از شهد شیرین و امید مثل گرفتن شراب از فردی مست است ما باور داریم که بدون امید درون تاریکی میافتیم و برای همیشه در اماقان آن گرفتار میشویم حقیقت ناخوشایند ما را میترساند برای همین است که درباره خودمان و جهان داستانها و روایتها و ها و ها میسازیم تا آن حقیقت را در پستو پنهان نگه داریم اما تنها چیزی که به ما رهایی میبخشد همین حقیقت است اینکه من و شما و هر کسی که میشناسیم روزی خواهیم مرد و تقریبا هیچ کارمان در سطح کیهانی اهمیتی نخواهد داشت. گرشت بعضی ها از این هاذین میترسند که این حقیقت آنها را از همه مسئولیت ها رها کند، طوری که اندازه یک توپ بیلیارد کوکایین مصرف کنند و بعد توی ترافیک جولان بدهند. اما در حقیقت این حقیقت میترسند چون آنها را رها می کند تا به مسئولیتهایشان برسند این یعنی دلیلی وجود ندارد که خودمان و دیگران را دوست نداشته باشیم دلیلی وجود ندارد که با خودمان و دیگران با احترام رفتار نکنیم دلیلی وجود ندارد که در هر لحظه از عمرمان طوری زندگی نکنیم که حاضر به تکرار ابدی آن لحظه باشیم. زندگی بدون امید ممکن است چگونه باشد قبل از هر چیزی باید بگویم با آن بدیها هم که فکر میکنید نیست اتفاقا به نظر من از راه‌های جایگزین دیگر بهتر است نگاهی صادقانه به جهان مدرد و هرچه هم راه آن به فنا رفته یک جور عرضیابی است نه به امید اصلاح آن، بلکه صرفاً به امید دوست داشتن آن. چون ما باید از چرخی جنگ های اعتقادی رها شویم، باید از پیله ای ایدولوژیک خود بیرون بیاییم و به ذهن آتفی اجازه دهیم خود را ابراز کند، اما آن را از داستانهای ارزش و معنا که سختش است محروم کنیم. باید ورای مفهوم نیکوبت قد بکشیم و یاد بگیریم چی را که هست دوست بداریم.
1: ادامه گفتگی دکتر فرزاد گلی و برخی از بهجویانشون تقدیمتون میکنیم. از اونجایی که این مطلب در ادامه مطلب قسمت قبله پیشنهاد میکنم اگه قسمت سوم ما را هنوز گوش ندادین حتما گوش بدین تا مطالب با عمق بیشتری توی ذهنتون نقش ببندن. خب گفتیم که اگه حالا جنگیدن رو انتخاب کردیم بیایم چیکار کنیم که این مسیره برامون قشنگتر بشه این که رضایت بیشتر بشه از خودمون چجوری احلام برای خودمون بذاریم هدف و چه چجوری باشه که قشنگتر بتونیم این مسیر رو طی کنیم و از خودمون تر باشیم
2: <clears throat> اول اینکه همونطور که گفتیم باز تحکید میکنم چون اون پایه مهمه کارمون رو خودمون باید انجام بدیم یعنی اینکه که بخش عمدهی رضایت رو نگه داریم برای اینکه از عمل خودمون راضی بشیم عمل خودمون فایدش چیه؟ ها میخوام برم جلو برمیگردم من قبل دوباره فکر میکنم که اونجا انکار کار بیشتر گیر میکنه فایدش چیه که به عمل خودمون راضی بشیم توی دیدگاه سنتی ممکنه اینطوری بگیم که تکلیف یعنی ما یک تکالیفی داریم که این تکالیف رو چه کام روا بشویم چه کام روا نشویم این تکالیف رو باید به جا بیاریم این،, این تکلیف ها تکلیف های اخلاقی و اجتماعی و نمیدونم فرافردی و معنوی و اینها هر تکلیفی که هست اینها چیزهایی که جزء در واقع اون پکیج انسان بودنمون هست یعنی همین که به این دنیا میای بدون اینکه پای هیچ قراردادی و امضا بکنی یک سری تکالیفی که مرحله به مرحله بهت داده میشه و وقتی که بالغ میشی بعد به طور کلی تحویل بگیری این جشن تکلیف ها که میگیرن و اینا یه همچین معنی پسش هست دیگه که خیلی هم اتفاق هم مفیده حالا کار ندارم به این که تو قالب مذهبی چجوری اجرا میشه یا مثلا چه القاعتی ممکنه داشته باشه چه مثلا احساس شرم و گناه هایی ممکنه که به خاطر نحوه اراعش منتقل من کاری به اینا ندارم الان باز اینو از کمپل نقل قول میکنم که میگه که یه بخش امده ای از عصبیت ها و از روان هایی که ما داریم که میبینید توی جامعه مدرنم بیشتر شده در خودماندگی آدم ها بیشتر شده افسردگی به شکل واضحی بیشتر شده استراب های به شکل واضحی بیشتر شده گرچه رفاه در کل نگاه میکنی رفاه کره زمین و انسان رو کره زمین بیشتر شده به شکل خیلی واضحی میگه که بر می به این که ما گزاره از کودکی به بلوغمون یه گزار زم شده یعنی این طرف نمیفهمه کی بزرگ شد میدونید یه گزاره واضح نیست یه بعد این اعلام بشه بفهمه همه بفهمن که من بالغ شدم امروز دیگه گویا و پویا شدم امروز قراره که من زندگیم رو به گردن بگیرم امروز تکلیف های من حتی از حق های من برام مهم تره اون معنی سنتی این گذار و آین های آشناسازی و آین های بلوغ و مرد شدن و زن شدن و این داستان ها به اینجا برمیگرده. ما آین ها رو نداریم آین ها چون آین به وضوح به مغز ما اعلام می این یعنی دیگه مغز نمیتونه زیرش در بره که تو واردی مرحله جدید شدی و الان لازمه که اون چارچوب ذهنی تو اون تو تغییر بده تا حالا کفهی حق میچربید روی تو حالا کفه تکلیف میچربه روی تو تا حالا مسئله این بود که بیشتر بار از زندگی بگیری و فر به بشی و من بشی حالا قراره که روی این به که چی قراره بدی میدونی هیچ جا این واضحه علام نمیشه یهودی حتی اون خانواده که معتقدم نیستن اونطوری هنوز سفت و سخت جشن تکلیف میگیرن بهش میگن برمیسوا و بعدمیسوا بر دختر رو بزن خب این جشن،, این جشن عروسیه مثلا اسمش هم جشن دیگه خیلی هم آداب داره از قبلش و تا اینکه چی بشه و بعد میان و تبریک میگن و این داستان ها هدایا میارن که خب کلی میام خیلی حواظشون جمعه دیگه هدایا مثلا سن خنزر نمیارن یا پول میدن یا طلا یا نقره خب و اولین سرمایه ای عمر هر کدوم از این ها از همین جشن تکلیفشونه یعنی یه سرمایه ای هم پیدا میکنن همه چیز خب جشنه و پولم که گیرشون میاد و خوشحالی و این داستانام. در پس این ماجرا اینه که این گسفند دارن چاقش میکنن که سرشو ببرن. یعنی دیگه الان این به همه داره اعلام میشه از پرده بیرون افتاد این آدم دیگه نمیتونه همینطور خرخری تهی کنه و بگه که من بچم و حالا بریم و حق من و منو چرا به این دنیا آوردین و اصلا من اینو میخوام و اگه اینو ندین اصلا من هم میکنم دیگه را برای این لوس بازی نداره یعنی از این به بعد ما تو رو به عنوان یه آدم بالغ میشنسیم و همه اون مسئولیت هایی که برای آدم بالغ هست برای تو هست و دارم میگم ببین داریمت بنابراین دارن با خیلی خوشگل و قشنگ و با دانبوریدیشا شو اینها دارن با تیپایی از توی اون خونه گرم و نرم بچگی میندازنش بیرون اون آماده سازی برای اینو، اون اعلام و اینها باعث میشه که این گزار دیگه چیزی نباشه که مغز بتونه زیرش در بره میگه ببین تا الان این جایی اما الان چجوری میشه توی جامعه خودمون شما کی هم بالغ شدیم؟ هنوزمم میدونین؟ به شکل زمنی ته میشه میدونید من نمیخوام بگم حتما به شکل مذهبیش باشه اما این آین لازمه لازمه که یک خط برش مشخصی دوران گذار مشخصی و اعلام مشخصی باشه که من زندگی به گردن گرفتم الان من مسئول زندگی ما. کاری داشتین بیان پیش من هر چیزی مربوط به من بود بیان پیش من اون تو هم داره به خودش میگه که آقا هر مسئلهی داشتی ها به من رجوع کن به عواطفش هم داره میگه که آقا هر مشکلی با هر کی پیدا کردیم به من رجوع کنین. من مسئول تیمار شما خب چرا برگشتم اینجا این چه ربطی به قصد کردن و امید بستن و این داستانا داره برای اینکه امیدی که کودک میورزه امیدیه که به رویدادها به نمیدونم زمان به خدا به مامان به اینا امید میبنده امید به خودش و خودکارآمدیاش و توانش و تحقق نفسش و استکمال نفسش به اینا نمیبنده که پس باز من برگشتم عقب چون این نقطه مهم از در اشتباهی اگه وارد شدید سر از یه جای اشتباهی در میارید. یه جای دیگه میرید در درسته که وارد بشید یعنی از در خود و برای خود وارد بشید خیلی کارا رو دیگه سر در میرید تو حرکت که خب من برای خودم چه میتوانم بکنم من برای خودم چه میتوانم بخواهم دیگه یه بچه قرقرو نیستیم، یه گربه بچه گربه ونگ ونگو نیستیم که حقش از دنیا میخواد. میدونه که حقی در طبیعت نداره. طبیعتم وای نزده ببینه که این چی میخواد. حق مسئله اجتماعیه. میتونی تو تو جامعه به عنوانی شهروند حق تو مطالبه بکنی؟ اما در طبیعت در هسته نمیتونه بگه حق من کو یه نگاه تو دفترش میکنه بگه ببخشید شما حق نداره اینجا چه حقی؟ یه بساتی پهنه میتونی چیزی بگیر بگیر حق تو بستر اجتماعی معنی میده خیلی مهمه خیلی هم جدیه لازمه که رعایت بشه حق خود حق دیگران براش جنگیده بشه همه اینها مهمه اما این حق تو بستر طبیعت هیچ معنی نمیده مثل اینکه به رودخونه بگی که آقا حق من چی از تو به عبرای آسمون بگی که حق منو بدی نمیخندن عبرای آسمون به آدم؟ چ... چی میگه این خلوچه؟ سهم تو کجا بود؟ رامون رو میریم تو اگه سهم میخوای بیا زیر عب میخوای زیر سایش باشی بیا میخوای زیر بارنش بشی تو بیا حالا حالا یکمی خیالم راحت تره که میتونیم بریم چرم
1: من یه سوال اگر که ما اون آدمایی هستیم که این جشنه رو برای خودمون نگرفتیم و در واقع جایی نداشتیم که اعلام کنیم که آقا این زندگی منه چه میتونیم این کارو انجام بدیم یعنی
2: الانم نیازی که با همون آین ها این اتفاق برای خودمون رقم بزنیم یا صرف این که آگاه بشیم کافی خوبه اگه میتونید همچین آینی بذارید حتما بذارید آماده بشید بدونید که چیا میخواید تحویل بگیرید اعلام, اعلام این که میخواید به خودتون و هستی بکنید و مشخص بکنید قبل از اینکه که بخوایید به دیگران بکنید که من الان دارم وارد مرحله جدید زندگی میشم یعنی چی؟ و میتونید مهمانی تحت عنوانی بگیرید میتونید خیلی از مهمانی نمیدونم نمیتونم فارغ و تحصیلی نمیتونم اینها میتونه یه همچین نقشی رو داشته باشه میخوای بری سفر مثلا بری مهاجرت کنی برای تحصیل مثلا بری خوب میتونه توی همچین قالبی باشه منتها مرحله به مرحله برای خودت بعد تعریف بکنی آدابشو به جا بیاری بگی چی کار میخوای برای خودت بکنی نمادها و اصداره هایی برای خودت یاد یارن اینا, اینا یادت میندازن چیزایی که برای خودت میگیری یاد داشته که برای خودت می‌کنی. تغییراتی خیلی ساده ای که میتونی بدی توی شرایط زندگی و شکل زندگیت اینا میتونه همه تو رو یاد تو بندازه که تو الان این جایی پس اینطوریم میتونیم نگیم الزامن که این تکلیف الهیه تکلیفیه که بر گردن من نهادند بدون اینکه من من خبردار بشم من قبل از اینکه بدونم مثلا چیه مثلا تو شناس خورده مسلمان که هیچی شیعه که هیچی اصناع شریشم مثلا بخوره حالا تو چیز یا این انتظار لاعقل از من بره خیلی سخته چیزی که این این همه تعهدات رو بخوای به گردن بگیری ببینید من راجبه این, این نوع تکلیف صحبت نمی کنم راجبه تکلیفی صحبت می کنم که در واقع یک حق حق خود بودنه حق مسئولیت پذیر بودنه حق زندگی خیش رو به گردن گرفتنه حق اینکه توان پیمان نهادن داشته باشی به قول نیچه این کل تاریخ انسان میشه در این جمله خلاصه بشه جانوری را پروراندن که پیمان نهادن تواند کی میتونه پیمان بذاره؟ پیمان با خودش؟ پیمان با دیگران؟ پیمان با جامعه؟ پیمان با هستی؟ اینا حق منه چون شرایط خود شدن منه. پس اگه تو حقی برای خود بودنت قائلی، نمیتونی بدون مسئولیت پذیری، بدون توان پیمان نهادن، بدون پایداری بر پیمانهاد به خود بودن برسی بدون پایداری برای زیستن ارزش بدون پایداری برای رشد، بدون اینها از حق خود بودن خودمون محروم میشیم. بنابراین این تکلیف رو هم میشه بر مبنای حق تعریف کرد؟ ها؟ اینجوری کمتر بهمون فشار میاد که بگیم تکلیف در برابر کی کی به من گفتن، چی دادن که حالا میخوام بگیرن نظر من هم خواستن اصلا وقتی فهمیدیم که اینا توی اون یعنی اون چیزهایی که میگیم حق معمولا مربوط به نیازهای کمبودیمونه نیازهای کمبودیمون رو با حق تعریف میکنیم توی دیدگاه سنتی حق حیاتمونه نیازهای فیسیولوشیکایینا حق ایمنی و این که یه سرپناهی چیزی داشته باشیم و حق جایگاه اجتماعی و اینکه بتونیم دوست بداریم و دوست داشته باشیم و یک ایمنی اجتماعی هم داشته باشیم و رشد اجتماعی هم داشته باشیم. اینا معمولاً چیزاییه که توی در حقیقت با ادبیات حق راجبش صحبت میشه. وقتی میرسیم به نیازهای بنیادیمون مثل عزت نفس داشتن اینکه تو نه به واسطه کار کردت نه به واسطه آنچه که داری بلکه به واسطه بودنت عزیز باشی خب این یه خودانگیختگی و یک وقوفی به هستی خیش میخواد که پس دیگه از چشم دیگری نمیتونی ببینی چون چشم دیگری فقط ظاهره تو رو میبینه شکلت رو میبینه کارکردت رو میبینه چیز دیگه نمیبینه جایگاه رو میبینه شکلت کارکردت این رو میبینه پس بعد از چشم خودت خودت رو ببینی پس بعد یه وقوفی به هستی خودت پیدا بکنی تا عزت نفس واقعی پیدا بکنی این با اعتماد به نفس فرق میکنه اعتماد به نفس بگو کارکرد هست به اون فرم هاست اون جایگاه هاست به توان در نگه داشتن و رشد این هاست. برای همین خود مزلو هم اینا رو گذاشته توی چی؟ توی نیاز های بنیادی بینگ نیتس نیاز های بودنه نیازه به تحقق نفست که این خود بودنم هم همین جا داره معنی پیدا میکنه دیگه اول بتونی خودت رو ببینی برای آنچه که هست اصلا دیدیش ملاقاتش کردی؟ از خواستگارمون انتظار داریم که اونو ببینه. منو برو خود خودم بخواد. من از خواستگارم این انتظار دارم. اما از خودمونم این انتظار داریم که برای خود خودمون یعنی برای پول بابام نخواد، برای جایگاهم نخواد، برای خوشگلیم نخواد، برای تحصیلاتم نخواد. خود دیدی اونو؟ از خودمون انتظار نداریم، اما از عاشقمون انتظار داریم که اونو ببینیم. خب پس اینا رو معمولا خود شدن خودشکوفایی و تحقق نفس چیزیه که با پایداری بر ارزش با تمامیت خود رو زیستن و بودن محقق میشه پس کسی نمیتونه نتیجهی به شما بده اون کس نمیتونه بخت باشه که به شما نتیجه ای بده، خوشایند نمیتونه دیگری باشه که به شما مزد بده. چون دیگه ارزش وجودی نمیشه، میشه ارزش اجتماعی و میشه اون میاد بازار تو نیازهای کمبودی. ما نیازهای کمبودی رو با حق راجب صحبت میکنیم نیازهای بنیادی رو با تکلیف راجب صحبت میکنیم میدون از اون جایی که این دوگانه گانه انگاریو دیده دوگانی تو همه جا بوده میگه نه این حق توی که به هر حال اینها رو به دست بیاری و بتونی زند به زندگیت ادامه بدی و باشی و اینها و بتونی تکلیفت رو به جا بیاری میدونی خیلی گیج کنند است برای همین با فردیت خیلی وقتا در نمیاد. پس اون چیزی که راجبش میگفتند به عنوان تکلیف میتونید به شکل خودمدار برای خود به شکل خود مبنا میتونید به عنوان حقهای وجودی خودتون حقایق بنیادی خودتون قلمداد کنید اینکه من به دیگری آسیب نزنم هم خب مال وقتیه که وقتی که هستی تو دیدی، اتصال هستی تو به هستی دیگران دیدی وقتی که تاثیر که که بر دیگران میگذاری و بازتابش رو بر خودت دیدی خب هر کاری بکنی بر خودت کردی دیگه یعنی میبینی که این اتصال رو که نمیشه جدا کرد پس اگه مراقبتی میکنم از کالبد ارتباطی میفهمم بر خودم دارم چی کار میکنم اگه مراقبتی میکنم از طبیعت و اینکه اتصال خودم رو به اون دیدم قبلا و فهمیدم که این مراقبت از اون بخشی از اون حق خود بودن منه که اگه خودم رو ازش محروم بکنم از بخش بزرگی از خودم محروم میشم میدونید بنابراین براحتی نارو هم میشه توی حق دید خب؟ حقیست که خودمون نزد خودمون داریم و میتونیم بدیم به خودمون یا ندیم به خودمون خب؟ حالا با این مقدمات فکر کنم بشه یه دو قدم جلو بریم دیگه
1: اینجای لذت برده باشین برای شنیدن ادامه ی این مطلب منتظر قسمت بعدی ما باشین شما میتونید ما رو در کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای و گوگل پادکست بشنوید و با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. از اونجایی که اسم پادکست ما رادیو بهیه، شاید از خودتون بپرسین که بهی یعنی چی و کلمه بهی براتون نااشنا باشه. برای همین ما یه قسمت معرفی براتون آماده کردیم که میتونید توی صفحه رادیو بهی بشنوید و با مفاهیم اصلی بهی آشنا بشید. میتونیم با رفتن به وبسایت آر یا ویدئوی کوتاه درباره بهی چیست ببینیم و همچنین ویدئوی بهی چیست و مطالب تکمیلی دیگه داخل صفحه اینستاگرام ما قابل مشاهده لینک وبسایت و آدرس صفحه اینستاگراممون رو هم توی توضیحات همین پادکست براتون قرار دادیم تا بتونید به راحتی ازش استفاده کنید. پس حتما به وبسایت و صفحه اینستاگرام ما سر بزنید.
0: رادیو بهی تنظیم شده بر موج تن روان و فرهنگ